2: En el tejido económico de cualquier comunidad, el turismo se presenta como un catalizador dinámico, capaz de impulsar el desarrollo y fortalecimiento del comercio local. Este fenómeno no solo proporciona ingresos directos a los comerciantes, sino que también fomenta un ciclo virtuoso que beneficia a toda la región. En primer lugar, el turismo crea una demanda sostenida de bienes y servicios locales. Los visitantes, ávidos de experiencias auténticas y productos únicos, se sumergen en la cultura y la oferta local, dando vida a los mercados y tiendas tradicionales. Este flujo constante de consumidores no solo garantiza la supervivencia de esos negocios, sino que también estimula la diversificación y la innovación en la oferta comercial. La multiplicidad de opciones en el comercio local no solo beneficia a los turistas, sino que también contribuye al arraigo de la identidad cultural y la preservación de las tradiciones. Los productos locales se convierten en embajadores de la autenticidad de la región, atrayendo a visitantes interesados en experiencias genuinas. Este intercambio cultural no solo fortalece el tejido social, Sino que también promueve el respeto y la apreciación por la diversidad. Además, el turismo genera empleo y oportunidades de emprendimiento en la comunidad, desde guías turísticos hasta artesanos locales. El aumento en la afluencia de visitantes crea una demanda creciente de talento y habilidades autóctonas. Esto no solo mejora las perspectivas económicas de los residentes locales, sino que también contribuye a la creación de una fuerza laboral capacitada y diversificada. Otro aspecto crucial es el impacto en la infraestructura local. La necesidad de albergar a los visitantes impulsa inversiones en hospedaje, transporte y servicios, creando un entorno más atractivo y cómodo tanto para turistas como para residentes. Estas mejoras en la infraestructura no solo potencian la experiencia del visitante, sino que también benefician a la calidad de vida de la comunidad local. Sin embargo, para que el turismo sea un verdadero motor de desarrollo, es imperativo abordar los desafíos asociados como la gestión sostenible, el equilibrio con la preservación del entorno y la participación activa de la comunidad. La planificación estratégica y la colaboración entre los sectores público y privado son esenciales para garantizar que el turismo sea un aliado duradero para el comercio local. En resumen, el turismo no solo es una fuente de ingresos, es un catalizador integral para el desarrollo sostenible cuando se gestiona de manera de el flujo de visitantes no solo revitaliza la economía local, sino que también enriquece la vida de la comunidad, fomentando un ciclo positivo de crecimiento y prosperidad. Es imperativo reconocer y aprovechar esta poderosa herramienta para garantizar un futuro próspero y, sobre todo, equitativo para todas nuestras comunidades locales, en este caso, para nuestra ciudad autónoma. Buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 16 de enero y lo hacemos hablando del turismo como, como motor de impulso del comercio local. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones onda0.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que como siempre pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.40 2 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local en directo, pueden llamarnos al 856 200179 Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que es necesario seguir fomentando los atractivos de Ceuta para impulsar el comercio local o incluso si forman parte de este sector qué creen que hace falta para seguir mejorando y visibilizando esos negocios tradicionales a nivel nacional también. Ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas, lo que quieran contarnos, tenemos nuestra línea abierta para que nos hagan partícipes de su vida. Diaria, Así que, anímense. Pues como cada día tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. No se lo pierdan, que arrancamos con nuestro más de uno Ceuta. Comenzamos, como siempre, con la última hora. El sindicato médico valora positivamente la actitud a favor, dicen, del diálogo de la delegada del gobierno en la ciudad, Cristina Pérez, que consideró al juicio de esta entidad sindical una prioridad la resolución de la huelga médica, que ya supera los 10 meses. Y ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sopla de poniente, pero no guarden sus paraguas que nos espera una pequeña borrasca en nuestra ciudad. como siempre queremos acercarles la noticia curiosa del día el usuario de TikTok, arroba el chinito Hianli, ha querido mostrar un truco casero y chino, según él, para abrir los botes de cristal que se nos resisten, si no puedes abrir el bote, hay un truco chino muy fácil, apunta en el vídeo que ya se ha hecho viral en esta plataforma asiática, el consejo no es otro que dar golpecitos flojos en la tapa contra la encimera de la cocina, de este modo se afloja y podemos abrirlo sin problema, no obstante, muchos usuarios le han respondido que ya conocían el consejo Y que es más común de lo que se cree A mí me lo enseñó mi abuela Y era extremeña No es chino, eso es de las abuelas Eso lo hacía mi abuela, que era andaluza Pero me pondré a investigar por si tengo antepasados chinos O oh, chino, yo lo hago de toda la vida Fueron algunos de los comentarios De los internautas El vídeo, que ya acumula más de 6.000 me gusta Ha causado furor entre los usuarios Que han recalcado con humor La necesidad de probar un truco nuevo y ya saben de hecho que pueden contarnos si hacen lo mismo, si este truco, que es algo tradicional, quizá en nuestro país, lo llevan realizando desde que eran pequeños o incluso quién se lo enseñó, porque queremos siempre saber qué opinan ustedes. <risa> pasamos a conocer la agenda cultural recordar que el Museo del Paseo de Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19. se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8, domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía, en el mismo horario y los mismos días también se puede visitar en este caso en el Museo del Rebellín y hasta el próximo 4 de febrero la exposición de Proy Los Elementales, así que pueden visitar ambos museos. Anímense que la cultura en nuestra ciudad es muy importante. Como es costumbre también queremos contarles que ocurrió un día como hoy. En 1957 se produce en Estados Unidos el primer vuelo de circunvalación del mundo sin escalas por parte de varios aviones de reacción. En 1969 la URSS culmina con éxito la primera maniobra de acoplamiento de dos naves espaciales tripuladas. En 1989 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad el plan para la independencia de Namibia y pide al gobierno de Sudáfrica que reduzca su presencia militar en en dicho territorio. En 1991, George Bush ordena el comienzo de la Guerra del Golfo con la Operación Tormenta del Desierto en Irak y se inician los bombardeos aéreos sobre Bagdad. En 1992, se firman los acuerdos de paz entre el gobierno del Salvador y la guerrilla del FMLN, que terminan con 12 años de guerra civil en ese país. La firma tiene lugar en el castillo de Chapultepec, en México. Y en 2003, despega desde Cabo Cañaveral el transbordador espacial Columbia, que se destruirá el la reentrada 16 días más tarde Como es costumbre, también queremos contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Aries. ¿Aries, qué está pasando por tu cabeza? Últimamente estás que no estás y al final te estás poniendo una careta para no mostrar tus verdaderos sentimientos. Es cierto que no has empezado el año como te gustaría. Sientes que vas constantemente al revés del mundo y mira que tú eres una persona a la que no le importa ir a, a contracorriente, pero lo que no te gusta es no encajar. Esta semana, párate a ordenar tus prioridades y ver qué es lo que está fallando dentro de ti para que estés así todo el rato. Aún así, Aries, lo más importante es quererse a uno mismo. Si no encajas no es porque tú no sepas encajar, sino porque esas personas no merecen estar a tu lado. Piensa en eso, Aries, y no te culpes por no sentirte cómodo en algún momento de la semana. Y chocolate ha ampliado horizontes y el merchandising es uno de los elementos que lo engloban... ...con productos de cualquier serie, saga o película y para todos los ceutíes. Nos lo contaba su responsable, Margarita Fernández, a la que por supuesto vamos a escuchar. No se pierdan ni un detalle.
3: Bueno, chocolate es una fusión, una tienda un poco que fusiona eh, varios elementos. Desde, alimentos, desde productos de alimentación... Eh, ...como a decoración de globos... ...productos de merchandising, etcétera, etcétera... Todo de, eh, eh, ...abarcamos varios epítulos... ...bueno estos días con el tema de, de las rebajitas... ...pues hemos hecho algunos descuentos en lo que son... Eh, ...las mochilas y los bolsos de Longfly... ...y las figuras de decoración de Disney... ...después en el tema de alimentación... Hemos puesto descuentos en, en algunas latas que nos han quedado de productos navideños, hasta un 40%, porque pues han quedado muy poquitas. Y después el tema de pues, dulces navideños, sobre todo, que también tenemos un buen descuento para, para aplicar a los clientes, a los colosos que, que les ha gustado nuestro producto, para terminar de sacarlo. Por lo que nos Más de uno, Onda
1: Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Han escuchado a esa responsable de esta tienda de chocolate situada en la calle Delgado Serrano número 4, con diversos productos y con muchos proyectos para este 2024. Así que ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas cuando son las 12 y 32, casi 33 minutos. No se pierdan ni un detalle que arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: la música mansa a las fieras <coughs> en concreto esta porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas ahora podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: 101.4 FM
2: Cruz Roja llama a crear comunidades empáticas con la depresión y la salud mental y promueve Cruz Roja Te Escucha como soporte psicosocial. Por ello, en nuestra recién estrenada sección de asociaciones contamos con Gonzalo Llorente, psicólogo de la entidad en Ceuta. Gonzalo, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, para quien no lo sepa todavía, no esté al tanto de este servicio, ¿cómo funciona exactamente Cruz Roja Te Escucha?
8: Bueno, Cruz Roja, te escucha. Eh, fue un proyecto, un programa que empezamos, en pues bueno, justo en lo que era el confinamiento, la pandemia, viendo la demanda que teníamos mmm, de un servicio de, este, de estas características. En abril de 2020 empezamos el servicio y pusimos un número de atención mmm, como apoyo... Eh, y soporte emocional, apoyo psicológico y, y soporte emocional a aquellos usuarios y usuarias que así lo precisaran. ¿no? El teléfono es el 900-107-917. Aún seguimos operativos mmm, con este teléfono y lo que hacemos es eso eh, soporte emocional, contención, incluso intervención psicológica, dependiendo de los tres niveles que tenemos en el curso que te
2: para profundizar en esos niveles, más bien en esos servicios que ofrece Cruz Roja, te escucha, ¿cuál nos dirías que son? Sobre todo en nuestra ciudad autónoma y después de ese confinamiento, con el objetivo al final de ayudar a ayudar, perdón, a todas esas personas que padecen ansiedad o depresión y que necesitaban ese soporte. ¿Qué tipo de servicios ofrece este pro, este programa?
8: Bueno, nosotros normalmente en un primer nivel lo que hacemos es atender a la persona que solicite el servicio porque está padeciendo un malestar, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? También es apoyo psicosocial, aunque la mayoría de las llamadas se sitúan en este eh, en, en temas de, de salud mental, ¿no? eh, El primer nivel es un, un nivel de orientación, ¿no? Son personas que se empiezan a sentir mal, eh, entonces buscan el apoyo de una persona y las características del servicio, ya que mantenemos la confidencialidad y el, el, el anonimato eh, la atendemos. Si vemos que es preciso seguir con la intervención porque muchas de las llamadas a nivel de orientación pues bueno mm, suele, mm, suelen eh, quedar más... Eh, ...en condiciones de poder, de poder seguir adelante, ¿no?, con esas pautas que se le dan a un primer nivel. Si vemos que es necesario un, una intervención, ya pasamos a un nivel 2, ¿no?, que sería de intervención psicológica... ...en el cual hay una serie de sesiones con un psicólogo, una psicóloga eh, general sanitaria, ¿no?, y, y se pauta. Estas ya se, se organizan en sesiones, ¿no?, y ya dependiendo de, del progreso del usuario o la usuaria si es necesario, tenemos un nivel 3 de acompañamiento. El acompañamiento son para eh, intervenciones más largas, ya debido a lo que es soledad no deseada, que también hay un número elevado de llamadas, o psicoeducación, que son problemas que bueno, que no quedan resueltos, y lo que hacemos es un acompañamiento no emocional y eh, hacerle ver en qué consiste bueno, eh, 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 en, en enseñar y acompañar los síntomas que estamos, pasando, estamos padeciendo en, en las situaciones que nos generan el malestar.
2: Gonzalo, desde su puesta en marcha ya son más de 24.300 el total de llamadas recibidas a nivel nacional, estamos hablando. Y esto tiene su punto positivo y su punto negativo. Hablando de lo positivo, porque siempre hay que sacar el lado bueno, ¿crees que la concienciación es el punto clave en esta alta incidencia de llamadas a este soporte psicosocial?
8: ...exactamente, siempre llamamos a la, a la, la concienciación... ...a la sociedad en general... ...porque hablar de salud de mental... ...nos provoca cierto tabú... ...cierto mito, cierto estigma... ¿no? ...hay gente que, que incluso... ...siente malestar... ...siente ese ese abatimiento mental... Eh, ...y lo que hacemos es... Mmm, ...poner la buena cara... ...y llevar el día a día... ...entonces pues claro... ...lo que nosotros lo, lo llamamos... Y, a, y, ...y llamamos a crear... ...esas comunidades en, empáticas... ...con respecto a temas... ...de salud mental... ...a temas de presión... A temas de ansiedad, que, que son respuestas normales ante situaciones que nos superan, ¿no? Entonces, pues claro, eh, eh, sobre todo con, concienciarnos ¿no? y evitar eso, eso, esos mitos con respecto a hablar de temas de, que, que refieren a, a lo que es la salud mental.
2: Aún así, debemos seguir avanzando en materia de salud mental, aunque actualmente podemos decir que se habla casi sin ningún tapujo de la importancia de tratar la depresión y la ansiedad, entre otras cosas, y mejorar nuestra salud mental, darle prioridad. Pero aún así, Gonzalo, ¿qué nos hace falta en materia de salud mental? ¿Cómo debemos seguir impulsando pues este, este tipo de servicios para que la ciudadanía se encuentre en equilibrio con su salud física y mental, como decimos?
8: Exacto, bueno, pues obviamente estamos viendo de que a, a nivel mundial eh, eh, trastornos de este tipo ¿no? eh, ocupan concretamente con la depresión un 3% de lo que es la población y en España aún mayor. De hecho, a nivel europeo es uno de los, de los países donde más ansiolíticos y antidepresivos se están recetando. Eh, el sistema también sanitario está saturado de la, con la demanda de estos servicios, faltan profesionales. Por eso, mm, eh, desde de Cruz Roja concienciamos no, no mmm, abrimos este proyecto para tener ese servicio a un nivel gratuito eh, a nivel telefónico no eh, el anonimato la confidencialidad el llegar es ser más próximo a las personas no entonces eh, esa es nuestra nuestra principal misión eh, desde el Cruz Roja te escucha no el tener un recurso más al que acudir no y y dar esa posibilidad de, de en, en parte de lo que se pueda, mitigar ese sufrimiento que está padeciendo los usuarios los usuarios que demandan este tipo de servicios.
2: Por desgracia, muchas personas no usan este tipo de servicios, en este caso, Cruz Roja, te escucha, porque se niegan a aceptar cómo se sienten o no lo saben, no saben identificar esas señales. Porque es importante reconocer esos síntomas que pueden darnos a entender que padecemos ansiedad o depresión y usar este tipo de servicios, pedir ayuda lo antes posible.
8: Exactamente, de hecho, en muchas de las llamadas que hemos tenido eh, hemos visto de que si se hubieran llamado... Eh, tiempo antes, ¿no? eh no subiera, no se hubiera eh, 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 Estos síntomas no se hubieran empeorado, ¿no? Es como la bola de nieve que va cayendo por la montaña, ¿no? Vamos acumulando, vamos echándonos piedra en la mochila, ¿no? Y cada vez la mochila nos pesa más, ¿no? No hay que esperar a, 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 a sentirse realmente mal como para tener una consulta, ¿no? O tener un asesoramiento, ¿no? O, entonces, en este caso, eh, mucho es el decir, bueno, el basarse en que están pasando una mala racha, en normalizar esos síntomas. ¿no? Todas las emociones cumplen su función. Obviamente no podemos estar siempre como unas castañuelas, ¿no? Como con, con mucha alegría, ¿no? Entonces eh, la tristeza, la ira eh, son, son vitales, ¿no? Son fundamentales a la hora de expresar. Reconocer esos esas emociones, ¿no? El reconocer las causas, eh, el momento, eh, la situación que nos lo provoca, ¿no? Nos ayuda a comprender realmente eh, por lo que estamos pasando, ¿no? Y el intentar eh, retrasar ¿no? o decir, oye, pues mira, yo puedo con esto, eh, normalmente lo, lo que nos encontramos es, es de que el trastorno sea mucho más severo.
2: Pues nosotros nos quedamos con la importancia de reconocer esas señales y con este servicio esencial que se ofrece a nivel nacional y en Ceuta también para quien no lo sepa o crea que Cruz Roja no realiza o no apoya eh, de forma psicosocial a la ciudadanía en este caso con este programa. También queremos agradecerte Gonzalo que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de este programa que realiza Cruz Roja y de la importancia de seguir cuidando y fomentando la salud mental en nuestra sociedad muchísimas gracias.
8: Muchas gracias Carolina y recordar el teléfono, ¿no? El 900 107 917. Atendemos en horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la mañana, ¿vale? De que animamos a que a que a que se utilice, ¿no? De hecho ya te he comentado de que el año pasado se incrementaron las llamadas eh, un 7% con respecto a años anteriores. Y, bueno, ahí estamos.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
1: Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes... Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera. Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía. Y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera. Un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero de Onda Cero con Paco de León te mereces esta radio Onda Cero tu radio teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
0: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
2: Con el nuevo año recién comenzado y tras un periodo en que los excesos es el momento de promover los hábitos de salud para cuidarnos durante este 2024, después de esos excesos que hemos tenido durante las fiestas navideñas. Por ello, en nuestra sección de salud tenemos al doctor de CINFA, Julio Masset. Julio Masset, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Bueno, como hablamos de excesos, uno de los más grandes observados el pasado año 2023 son las comidas fuera de casa, ya sea en eventos o, lo más importante, comida basura. Es lo que más podemos observar. Pero, ¿cómo nos puede perjudicar?
7: Bueno, la realidad es que estamos comiendo cada vez peor y es una pena porque tenemos un, una dieta mediterránea que es una maravilla, apetitos es muy variada y bueno, lo que nos puede afectar es que estamos consumiendo más azúcares de lo que deberíamos, grasas que en muchos casos pues no son las más adecuadas, son grasas industriales muchas veces procesadas y, y por tanto pues no es lo más adecuado para nuestra salud cardiovascular y también para nuestro peso eh, deberíamos comer de una forma un poquito más sana y así no solamente mantener el peso que es importante sino también pues en disminuir esa, ese riesgo cardiovascular que lleva pues una comida inadecuada.
2: Muchas veces de hecho no lo tenemos en cuenta que esos excesos aunque parece una vez a la semana una vez cada dos semanas puede perjudicar nuestra salud a largo plazo porque es importante controlar esos excesos esas comidas fuera de casa sobre todo en lo que a comida basura se refiere sobre todo cuando optamos a comida rápida como puede ser McDonald's Burger King porque debemos controlarlo desde ya. Sí, esa es una, es una realidad ¿no? lo acabas de decir muy bien, cada vez comemos más fuera de casa son comidas procesadas con muchas
7: grasas, con grasas además que son insaturadas, que, que no son las más adecuadas y con una cantidad de azúcar tremendo a la larga, pues esto nos puede afectar, ¿no? puede aumentar el riesgo, cardiovascular, pero también puede aumentar el riesgo, por ejemplo, de diabetes tipo 2 que es esa diabetes que aparece en el adulto en la, la comida, se sabe que es algo de los de uno de los factores de riesgo más importantes incluso un 80% de esas diabetes tipo 2 podría ser evitada si o al menos retrasada si comiéramos de forma un poquito más adecuada y hiciéramos un poquito más de ejercicio. Por lo tanto, eh, debemos cuidar nuestra alimentación en casa y cuando salimos pues procurar que no sea ese tipo de comida
9: basura.
2: Ahora sí, ya que nos lo has comentado, el deporte es otro pilar esencial, pero en ocasiones elegimos el sedentarismo, el no movernos de casa o el usar nuestro transporte, ya sea el personal o el transporte público, para trasladarnos incluso en distancias cortas. ¿Por qué normalmente elegimos el sedentarismo y cómo afecta sobre todo a nuestra salud a largo plazo, que es algo que queremos destacar?
7: Bueno, pues eh, el sedentarismo es la comodidad. Eh, también es cierto que en estas épocas hacemos siempre esos buenos propósitos de ir al gimnasio, de correr, pero muchas veces lo que intentamos es eh, hacer de golpe lo que no hemos hecho en muchos años, ¿no? Y eso a lo que lleva son pues a lesiones en rodillas, en tobillos, por lo tanto vamos a hacerlo, pero de una forma que sea adaptada y que sea como muy bien decías, ¿no? Pues eh, si vamos a coger el autobús en vez de transporte público, en vez del de coche, o andar o bajarnos un par de paradas antes, ¿no? Eh, ¿Por qué afecta? Pues porque realmente el ejercicio y es el gran, lo que mejor combate el sedentarismo. En la, en la encuesta de condiciones de vida del 2022 se señaló que casi un 38% de los españoles no practica, practicaba solamente de forma regular ejercicio físico, un, un 38% frente a un más de un 25% que se declaran sedentarios absolutamente, es decir, que no hacen nada de ejercicio. Claro, esto va a afectar, aparte de lo que hemos comentado, salud cardiovascular, posibilidad de una diabetes tipo 2 eh, más adelante, también nuestra masa muscular, cuando nos movemos y hacemos también aumentamos la densidad ósea, que es una prevención de la osteoporosis. Así que combinar esa comer bien con ese ejercicio es una forma de evitarnos complicaciones serias en el futuro.
2: ¿Y cómo podemos empezar a hacer deporte sin que nos suponga un cambio brusco? Porque pensamos que hacer deporte es apuntarnos al gimnasio y desde ya empezar a correr y sin saber andar, como quien dice. Pero cómo podemos empezar con esos pequeños hábitos en el deporte y al final alargarlos en el tiempo?
7: Bueno, yo creo que lo principal es no ponerse metas que sabemos que no vamos a cumplir. Eso de apuntarnos al gimnasio está muy bien, pero si en el primer día ya nos damos cuenta de que no podemos con las pesas, que en la bicicleta estática estamos tres minutos, pues nos frustramos o nos lesionamos y lo dejamos. Por lo tanto, hay que empezar poco a poco. Movernos más en nuestro día a día, por ejemplo, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, desplazarnos andando en lugar de ir en coche. Si vamos a coger el transporte público o el coche, pues ¿por qué no bajarnos un par de paradas antes o aparcar un poquito más lejos de nuestro destino para hacer? ese tramo final andando que si además vamos a ir a trabajar ese ratito de andar va a hacer que lleguemos pues un poquito más cargados de energía y luego conforme nos vayamos sintiendo un poquito mejor y con esa dieta más saludable empecemos a notar que nuestro cuerpo responde mejor es cuando podemos empezar a hacer ejercicio de una forma más regular siempre adaptado a, nuestras, a nuestra situación ¿no? eh, dependiendo de la edad del estado físico poco a poco pues podemos ir introduciendo actividades pues como puede ser bicicleta puede ser ese gimnasio puede ser salir a correr un poquito pero a veces basta con salir a andar un rato y si además lo hacemos acompañados pues todavía mejor
2: Otro hábito, doctor, que no tenemos muy en cuenta es nuestro ritmo circadiano, que son las horas de sueño que tenemos en nuestro día a día ¿Cuánto debemos dormir para estar activos y sobre todo para tener una salud equilibrada? Porque nos puede perjudicar no solo a la salud física, sino a la mental y en nuestro día a día, en el trabajo y incluso en nuestras relaciones interpersonales ¿Cuánto debemos dormir o cómo debemos equilibrar ese ritmo circadiano?
7: Lo, lo más importante es que sea un sueño de calidad, es decir, eh, lo ideal serían 7 a 8 horas, muchas veces, bueno, hay gente que tiene tendencia a dormir un poquito menos, un poquito más, pero alrededor de 7 a 8 horas, pero que sea un sueño de calidad. La forma de conseguir ese sueño de calidad es eh, evitar, por ejemplo, las siestas o siestas largas, no cenar justo antes de irnos a dormir, esperar al menos un dos horas entre entre la cena e irnos a la cama y sobre todo que cuando nos vayamos a la cama evitemos los dispositivos electrónicos, no tanto por esto que se habla de la luz azul, sino porque despiertan nuestro interés y hacen que estemos activos y por tanto enganchados a esas noticias o a ese juego o a esa serie que nos estamos poniendo y nuestro sueño se es e Importantísimo no solamente, como bien decías, por la salud física y además mejora nuestro sistema inmunológico, sino porque si no dormimos bien al día siguiente estamos cansados, irritables, no rendimos bien y esto nos lleva a estrés y el estrés de forma continua eh, hace que durmamos peor además y que se retroalimente, por lo tanto vamos a buscar ese sueño de calidad eh, podemos irnos a la cama con un libro perfectamente pero sobre todo vamos a evitar los dispositivos electrónicos y vamos a intentar establecer un horario
2: Pues para finalizar y bastante importante también, algunas recomendaciones para que nuestros oyentes las tengan en cuenta si quieren empezar con esa lista de propósitos de año nuevo y mejorar sus hábitos de vida
7: pues yo diría dos, eh, casi una es dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros mismos, ese egoísmo positivo al menos una hora al día, que puede ser actividades de relajación, si te gusta el yoga fenomenal o el mindfulness, pero también puede ser leer o escuchar música o salir a dar un paseo, eh, intentando que nadie nos moleste, con el móvil apagado y que sea un espacio solo para nosotros por lo tanto, esa relajación va a ser el mejor antiestrés que existe y luego hay algo que estamos viendo ahora que es pues ese repunte de enfermedades de transmisión respiratoria, la gripe, catarros COVID. Por lo tanto, no perdamos tampoco esos hábitos para mantenernos saludables de el lavado de manos y, ¿por qué no? Si tenemos un catarro, no digo COVID o gripe, si tenemos un catarro y vamos a estar con gente, pongámonos la mascarilla. Antes esto suponía llamar la atención, ahora no tanto. Y muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Te preguntan, ¿tienes COVID? Digo, no tengo un catarro y no quiero contagiaros para que no estéis como yo estoy ahora, que estoy todo el rato con el pañuelo. Y la gente te lo agradece, no perdamos esos hábitos que hemos aprendido y que puede ser una forma de, de mantener una vida saludable, no solo para nosotros sino también para la gente que está con nosotros.
2: Pues nos quedamos con esas recomendaciones finales y Julio Masek, doctor de CINFA, como siempre, queremos agradecer la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablar de cómo tenemos que mejorar nuestro hábito de vida, nuestros hábitos de vida saludables de cara a este nuevo año que acaba de empezar. Como quien dice, llevamos apenas 15-16 días y de nuevo muchísimas gracias por esos consejos, como siempre, para todos nuestros oyentes.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las doce y cincuenta y ocho minutos y como ya saben a esta hora la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros y hablando de eso y como siempre también les les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional ya saben que regresamos como siempre a partir de la una y 10 una 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa más de uno ceuta y con más contenidos y entrevistas en directo y en primer lugar lo haremos de la mano de nuestra compañera Llorena díaz con ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando de cara a la una40 2 menos20 del mediodía antes de irnos recordarles que se avecinan los premios capitales europeos de la inclusión y diversidad 2024 de la Comisión Europea. Están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ. Plus. Ya saben que en este caso hay dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000. 50 Además se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el próximo 15 de febrero de este año 2024, así que anímense y participen para fomentar la diversidad. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida, no se vayan.
3: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con las conclusiones del informe anual del Instituto Elcano sobre la política exterior de nuestro país y sobre la influencia que tenemos en el mundo. Dice el documento que la situación política interna ha debilitado la imagen de España en los rankings internacionales y que hay una sensación de que durante nuestra presidencia comunitaria se ha perdido una oportunidad, a Asunción Salvador. Porque el
1: inesperado adelanto electoral, la larga interinidad del gobierno... Posterior y el clima altamente polarizado en España, se, señala el informe, no han contribuido a instalar una imagen de un país fuerte y totalmente recuperado de la recesión iniciada en 2018, que era una de las oportunidades que presentaba este liderazgo al frente de la Unión. El documento también hace referencia a la amnistía y Subraya que no convence una ley como la que se ha pactado, pacto que para el cano ha hecho perder a España capital político en el exterior y pone como ejemplo de ello la dificultad para lograr el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. En lo económico el informe advierte de que España no será ajena al contexto global de desaceleración y señala que nuestro país necesita un plan de consolidación fiscal creíble para combatir el alto déficit y la deuda pública y reformas para aumentar la productividad
3: y el empleo. La realidad pasa además por la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse. Hacer frente al pago de un alquiler sigue siendo una misión casi imposible para la gran mayoría y el problema estructural de la vivienda hace que seamos uno de los países de Europa donde irse de casa es más complicado. Los jóvenes se independizan cuando ya no son tan jóvenes, según el Observatorio del Consejo de la Juventud.
4: La edad media de emancipación de una persona joven en España es 30,3 años. Es decir, la edad media de un joven sobrepasa... ...lo que se considera ser joven en, en España... ...es decir, como, como bien comentábamos... ¿no? ...no es un problema
3: que al cumplir los 30... ...efectivamente soplemos las velas... ...y todos nuestros problemas sean solucionados. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde... ...y también el enfado de los empresarios con el gobierno... ...acaba de denunciar el presidente de la COE... ...Antonio Garamendi... ...que la subida del salario mínimo... ...es un incremento salarial encubierto... ...y que la política se está metiendo... ...en el terreno empresarial... ...que no le compete Caridad García... Sí, dice el presidente de la COE que la política está rebasando los, los espacios de la empresa y sin citarla textualmente acusa a la vicepresidenta Yolanda Díaz de tomar decisiones sin criterio alguno, solo por intereses electorales y personales. Antonio Garamendi vuelve a pedir respeto al diálogo social y seriedad con asuntos clave.
7: Señores, tenemos que ponernos de verdad a trabajar en serio y por favor con las cosas de
10: comer no se juegue.
3: Según un informe de Randstad que se está presentando aquí hoy en COE, el 82% de las empresas prevé un empeoramiento de la situación económica y una de cada tres refiere impacto negativo sobre su propio negocio. Esta tarde el presidente Sánchez se reúne en Davos con grandes empresarios tecnológicos en el marco del Foro Económico Mundial que intentará trasladar una imagen de fortaleza de la economía española. Se va a perder el presidente el Pleno del Congreso de esta tarde, en el que vamos a ver una foto muy poco usual, la del Partido Popular y el Partido Socialista votando juntos a favor de cambiar un artículo de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Es lo único en lo que están de acuerdo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, le ha acusado a Sánchez de negociar con cosas que no son suyas y acelerar el ritmo en la cesión al independentismo.
7: Sánchez está manteniendo su precario poder con una coalición de decenas de partidos cuyo proyecto fundamental es el desguace constitucional. Y todo el mundo sabía que su aventura política nos iba a salir muy cara a los españoles. Lamentablemente, lo que está ocurriendo es una aceleración del ritmo de cesiones y aumentando la gravedad de la situación
3: política del país. A partir de las dos hablaremos del acceso de los menores a la pornografía, porque el gobierno empieza a estudiar el plan para protegerlos de contenidos pornográficos en Internet. Se trata de regular el acceso de niños y adolescentes a la pornografía en la red, obligando, por ejemplo, a que tengan que acreditar con un documento legal que tienen más de 18 años. En el Consejo de Ministros, además, se ha abordado la regulación del tabaco calentado. Se equipara a la de los cigarrillos
4: tradicionales, Belén Gómez del Pino. De forma que estos dispositivos pierden las excepciones que que mantenían hasta hoy tendrán que cumplir la misma normativa en cuanto a lugares donde se prohíbe su consumo e incorporar en sus envases y embalajes el mensaje informativo, el humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas, además de las fotografías en color que ya se imprimen en las cajetillas convencionales. El Real Decreto que asume esta directiva procede de la Unión Europea y prohíbe también la venta de tabaco calentado con aromas y la comercialización de filtros, papeles de fumar, envases o cápsulas que permitan modificar el olor o el sabor del tabaco o intensificar su humo.
3: Y hablar Hablaremos además de Donald Trump, que ha arrasado en los caucus de Iowa, de forma que se convierte en el favorito dentro del partido republicano para optar a la presidencia del país. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 16 de enero. Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
8: martes la copa se juega en Radio Estadio, con los tres primeros billetes para los cuartos de final en juego y con eliminatorias a partido único. El Getafe recibe al Sevilla de su ex Quique Sánchez Flores, Derbien San Mamés entre Atlético y Alavés y el duelo insular entre Tenerife y Mallorca. Este martes a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
8: Andalucía, Onda Cero.
12: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 16 de enero y comenzamos con la acusación de homicidio doloso que el abogado de uno de los soldados fallecidos en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano el pasado diciembre quiere imputar al capitán responsable de esos ejercicios en los que recordemos que falleció otro soldado también anuncia que ha ampliado la denuncia contra toda la cadena de mando y contra el ministerio de defensa como responsable civil, subsidiario reclama además que sea la justicia civil y no la militar la que sea a cargo del caso, lo ha dicho en una rueda de prensa en Sevilla esta mañana pero precisamente el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba que había comenzado la investigación se ha inhibido hoy en favor de la justicia militar Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado
1: el juez argumenta que, según los indicios, los hechos se encuadran en el artículo 77 del Código Penal Militar, que determina penas privativas de libertad recogidas en el Código Penal para homicidio lesiones imprudentes. Las familias de los soldados fallecidos recurrirán la decisión del juez cordobés y pedirán que el caso se siga por la justicia ordinaria.
12: En Durcal, Granada, un hombre de 80 años ha sido hallado muerto en su casa, en lo que todo apunta a una muerte por intoxicación debido a un incendio en su vivienda. on Cero, Granada, Guillermo Mendoza
5: es la tercera persona que muere en una situación similar en la provincia en los últimos seis días. Los
1: bomberos por eso piden extremar las precauciones en estos días de frío. El 112 ha encontrado restos de una cortina quemada y olor a humo en el inmueble. El Instituto Armado ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del siniestro.
12: En política, el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy el plan estratégico del voluntariado y comienza también la tramitación del anteproyecto de la Ley de Gestión Ambiental Sostenible de la Comunidad. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería hay importante en materia de patrimonio porque arrancan las obras de conservación del Castillo de Veloz Blanco, un proyecto que pretende conservar, restaurar y adecuar la visita pública en determinadas zonas del castillo con el objetivo de que se paralicen los diferentes procesos de deterioro.
3: En Cádiz, el equipo de desactivado de explosivos de la unidad de buceo de Cádiz ha neutralizado un proyectil de 105 milímetros de calibre que se encontraba en el acantilado del Parque Natural de la
1: Breña perteneciente a la localidad gaditana de Barbate.
4: En Ceuta, pendiente de la vista tras la denuncia de la Fiscalía ante el Supremo por la devolución de menores no acompañados a Marruecos en 2021. Según los argumentos, se vulneró los derechos de estos niños sin cumplir con la ley de extranjería. El TS ha escuchado los argumentos de la abogacía del Estado y la ciudad a favor de esta decisión.
5: En Huelva preocupa la situación meteorológica por los fenómenos costeros que hoy podrían llegar. Y aviso amarillo entre las 6 de la tarde y la medianoche la situación en playas como el Portil en Punto Ambría se complica el primer tramo de su playa urbana eh, lleva años recibiendo los azotes de las mareas y parece que ha llegado a un punto límite En Jaén los hospitales de la capital San Agustín de Linares y San Juan de la Cruz de Úbeda han incorporado recientemente 110 colchones antiescaras esto permite aliviar la presión destinada a la prevención de úlceras por presión en los pacientes que están hospitalizados
12: en Málaga, tras la confirmación del asesinato de una mujer de 56 años en Torre del Mar como un nuevo caso de violencia de género, hoy al mediodía se han celebrado diversas concentraciones de repulsa y un minuto de silencio en todos los edificios de la Junta de Andalucía de la provincia, así como a las puertas de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, núcleo perteneciente a Vélez Málaga. Y en Sevilla, el Ayuntamiento ha presentado este martes el borrador de la nueva ordenanza de veladores que contempla, entre otras medidas, mantener las plataformas COVID o retirar la licencia a aquellos bares. Que acumulen dos o más multas graves en un periodo de seis meses. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
8: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta.
2: Retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y lo hacemos con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que ya está preparada para ofrecernos esos titulares de cara a toda la información local, que ya saben, regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero vamos a darle paso ya. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues contarles que con los votos a favor del Partido Popular, Vox, MDC y Ceuta ya, con la abstención del PSOE, se aprobaba en la jornada de ayer la memoria técnica para que la ciudad asuma la gestión del servicio de limpieza pública viaria. El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, era el que presidía la reunión de la Comisión de Estudios sobre el futuro modelo del servicio para la constitución de una sociedad pública mercantil local, una decisión que conoceremos en detalle tras la celebración de ese Consejo de Gobierno que estaba previsto para este martes y que el propio Alejandro Ramírez pues ha dado datos sobre esa municipalización del servicio y que vamos a tratar en, de, en extenso durante nuestro informativo eh, ha adelantado que se va a celebrar un pleno de la asamblea para poder aprobar finalmente esta decisión que tendrá lugar a principios del mes de marzo. En otro orden de asuntos también contarles que el sindicato Solidaridad se ha congratulado del traslado de las instalaciones provisionales de limpieza al muelle de Poniente y es que este sindicato confía en que no se vaya a demorar el inicio de las obras de las instalaciones definitiva. En otro orden de asuntos también contarles que Vox se ha manifestado sobre la decisión adoptada por, la, por el gobierno de la ciudad con respecto a la municipalización del servicio de la limpieza la formación considera que como fuerza política ha sido la única que ha apostado por este modelo de gestión directa del servicio frente al resto de partidos representados en la Asamblea que tan solo ha conseguido, dice, retrasar el proceso. También contarles que en otro orden de asuntos con respecto a las declaraciones que tuvo lugar ayer en Radio Nacional del presidente del gobierno Pedro Sánchez sobre la política de migración que ha asegurado que será el Estado quien va a asumir esta, esta cuestión. Y también contarles que la borrasca, Irene, traerá lluvias a Ceuta y un descenso de temperaturas, pero que por el momento la Agencia Estatal de Metrología no ha activado ninguna alerta en el estrecho de Gibraltar ni en nuestra ciudad por fuertes lluvias o viento. Y un apunte más, y es que el Supremo está celebrando la vista sobre la expulsión de menores extranjeros no acompañados en Ceuta, tras cumplirse dos años y medio de la llegada de un número Número elevado de menores que cruzó sin acompañamiento de ningún adulto desde Marruecos. Y es que el fiscal va a pedir en la vista pública al Supremo que ratifique de ilegal, ya que ni siquiera dice se intentó aplicar la norma de extranjería. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local, que, como saben, también regresa a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan todavía, que seguimos aquí en nuestro Más de Uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Así que no se lo pierdan, que arrancamos con esta segunda parte.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas... ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva, cada viernes a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Pues la alarma, haz el café, date una ducha, vístete, coge el bus, espera, sigue esperando, anda hasta el trabajo, trabaja, mira el reloj, trabaja un poco más. Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume. Noticias Mediodía. El mejor resumen de la actualidad matinal con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: El pintor Pepe Barroso ha visitado Ceuta para realizar una actividad con los alumnos de la Escuela de Arte. Y para conocerla en profundidad lo tenemos con nosotros en nuestro programa. Pepe Barroso, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante es saber cómo se ha desarrollado esa actividad con esos alumnos de la Escuela de Arte.
10: Bueno, eh, vamos a ver, yo normalmente, eh, sobre todo en las últimas exposiciones, cuando he tenido ocasión... Oh, he tenido oportunidad, mm, he querido dar una pequeña conferencia, una charla y una visita guiada, con la idea de que el público, bueno, pues, se pueda enterar más del concepto, del contenido de la obra. Y, y las veces que lo, y que lo he hecho, pues, ha sido muy, muy positivo. Por eso le sugería al museo eh, la posibilidad de hacerlo con los alumnos de la escuela de arte. ...que son ya alumnos iniciados... ...y de esta manera, bueno, pues... ...que fuese una una charla como ha sido... ...muy digamos didáctica... ...y, y creo que los alumnos, pues, lo agradecerán, ¿no?
2: Sí que nos gustaría saber... ...porque no es la primera vez... ...que realiza este tipo de actividades... ...como nos has comentado... ...pero ¿cuál es el objetivo principal... ...además de seguir fomentando el arte... ...en este caso en Ceuta... ...y sobre todo en los más jóvenes también?...
10: Bueno, eh, yo he llevado en paralelo en mi, mi, mi vida la actividad eh, profesional como artista plástico, pero también he eh, ejercido para, eh, para poder subsistir ¿no? de una manera cómoda eh, y no tener que, que someterme a determinadas calerías y, y bueno, presiones, ¿no? pues tener la libertad para hacerlo, hice la carrera de Bellas Artes. ...y después hice el acceso a la cátedra, ¿no? eh, de dibujo... ...con lo cual eh, he tenido durante treinta y tantos años... ...una labor docente... ...y sobre todo los últimos años... ...que me he dedicado sobre todo al bachillerato... ...no he estado en escuela de arte, yo he estado en un instituto... ...donde no existía el bachillerato de arte... ...sino que era bachillerato de humanidades y el de ciencia. ...y yo le he partido clase en el de ciencias... Entonces, aunque parezca algo con toda la historia, la, la relación de, del arte con, con la ciencia, eh, yo la practico mucho en mi obra. Yo he dado clases de descriptiva durante muchos años. Eh, la descriptiva, eh, la geometría descriptiva, al final es lo que es conocido como el dibujo técnico. Eh, tiene mucha relación la geometría con, con el arte, ¿no? Y sobre todo mucho simbolismo que también lo aplico en mi obra. Por eso me siento muy cómodo bueno dándole una charla a alumnos de segundo de bachillerato porque los conozco, los conozco muy bien.
2: Bueno, ya hablamos, de hecho, en otra ocasión de esta exposición centrada un poco, como nos has comentado también, en la retrospección de lo que nos rodea y más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor, como su propio nombre indica, la exposición retrospectiva. Pero sí que nos gustaría profundizar en los temas que se han tratado en la charla. ¿Hay alguno concreto pues, para que los alumnos de la Escuela de Arte tengan claro o estén concienciados en la importancia que tiene en cualquier forma de expresión, en cualquier forma de arte, de concienciar y de transmitir al espectador. ¿Algún tema concreto?
10: Bueno, la charla, eh, bueno, el acto de hoy ha consistido primero en una en una charla en el pequeño salón de acto que tiene el museo, donde alrededor de 25 o 30 minutos les he contado cómo los antecedentes desde el año 2000... En hasta hasta donde empieza la exposición que está colgada en el museo eh, para que yo entienda cómo la pintura va evolucionando ¿no? eh, en el artista y, y luego ya hemos terminado la charla y entonces pues, pasamos a la visita guiada donde les explico los cuadros que, que por fin no no están situados los cuadros por serie juntos porque por estética eh, ...convenía, pues, poner cuadros según el espacio, ¿no?... Eh, ...pero eso no tiene importancia... ...porque cuando les hablaba de un cuadro... ...les explicaba la serie, si era el voz querido... ...si era la, la serie, por ejemplo, Orbe... ...o otras series que he ido haciendo... ...y que aparecen ahí en, la, en el museo... Eh, ...toda mi obra está cargada de simbolismo, ¿no?... ...y, y ese simbolismo es lo que yo creo que le ha llamado mucho la atención... ...es que cuando ves un cuadro... ...que en principio desde la, desde la perspectiva de una persona... ...que no conoce el tema... ...pues se pierde ¿no?... ...pero cuando le explica... ...el por qué hay un bosque por ejemplo... ...con un dodecaedro flotando... Eh, ...una figura geométrica ¿no?... ...las figuras básicas de Platón... ...pues se lo explica y... ...y lo entiende y eso pues les gusta... ...y, y luego bueno animarlos un poco... ...a que sigan en el mundo este del arte... ...que es un mundo ciertamente complicado... ...porque es una carrera de fondo... ...pero por otro lado también es un mundo apasionante... ...es un mundo en paralelo... ...es decir, es una especie de... ...los artistas tenemos un, una, un mundo como el Matrix ¿no? Eh, por un lado tenemos la vida real y por otro lado tenemos la vida eh, del mundo paralelo eh, que nos encontramos en el estudio cuando estamos en la soledad, ¿no? de los pinceles. Y mm. ese mundo interior es el que hay que plasmar, en la obra, es lo que yo les explico. Porque si no haces eso, estás pintando y estás convirtiendo esta profesión en una artesanía. Pero, mm. sin embargo, cuando... Los conceptos los tienes claros y has creado ese mundo tuyo, lleno de vivencia y lleno de, de intelectualidad, porque has leído, has estudiado, has informado y has creado tu mundo paralelo y lo estás pintando, pues aparte de que es, un, es una sensación muy bonita, es un goce que se siente cuando está uno creando la obra y, y entonces ahí ya aparece la palabra esa con mayúsculas, ¿no? que es arte. Y, y es lo que se su diferencia de la artesanía. Que el artista debe comprometerse y debe también reflejar muchas veces los problemas que nos, que nos encontramos en el día a día, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi última serie estoy trabajando ya, hacía ya unos años, estaba trabajando ya con el cambio climático. Y claro. <ríe> El cambio climático realmente cuando la gente está empezando a concienciarse es ahora, cuando no tiene que cortar el agua, cuando ahora ya es cuando la gente se está preocupando. Bueno, pues todo esto es lo que se le ha ido contando a los alumnos y creo que, que al final pues se han quedado muy contentos.
2: Pues nosotros, Pepe Barroso, nos quedamos con eso y queremos agradecerte que hayas vuelto a nuestra ciudad autónoma para realizar esa actividad con los alumnos de la Escuela de Arte y seguir fomentando pues la importancia de la cultura y del arte de nuevo en nuestra ciudad autónoma. Y también agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablar de esta actividad tan interesante que esperemos que no sea la última y que haya muchas más esto 2024. Muchísimas gracias.
10: Eh, no solamente quería comentarte que sí. quedan ya muy pocos días para que la exposición se cierre, termina el día 28 de enero, y voy a aprovechar pues, para que la gente que quiera visitarlo, que tiene todavía tiempo, y por otro a agradecer a Ciudad Autónoma y al museo en concreto todas las atenciones y todas las, todas las cosas que han puesto a mi disposición para que me lleve una grata sorpresa de la organización y sobre todo de la ciudad de Santa, Muchísimas gracias.
1: Vota Cesid, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cesid de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 16 de enero.
1: El número agraciado ha sido el 804. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. A los que les damos la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y para esa cuesta de enero para poder sobrellevarla nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 804, 804 popularmente conocido como La Cama, ocho 04, la cama. Y ahora sí, acercarles en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, 900-018-018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Auto con el 856-925-225 y también tenemos a Radio Taxi con el 956-51-5406. 956-51-5407 y 956-51-5407. 8. también acercarles como siempre las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 16 de enero horario diurno tendremos disponibles la farmacia de la pinta en la avenida marina española número 64 en la barriada de alfau y la farmacia nueva en la avenida reyes católicos número 5 en la barriada del morro y en horario nocturno como siempre tendremos disponibles a farmacia de confianza la farmacia puya situada como ya saben en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de San José, pues como siempre les hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y como siempre también queremos dejarles con algo de música para que desconecten y se relajen con nosotros y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta, así que no se vayan todavía.
1: Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: El Cine Club, el Cine por Delante, comienza 2024... ...con una proyección esta tarde en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez... ...y es, perdón, la Caja de Pandora. Para hablar de ella tenemos a su responsable que es Rafa Morata. Rafa, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, la Caja de Pandora. ¿Por qué esta proyección para comenzar 2024?
11: Pues mira, eh, Carolina, yo eh, el año pasado... Eh, proyecté por primera vez una película muda ¿no? en, el, en el Cine Club y, y la verdad es que lo hice ya eh, tras varias temporadas y me di cuenta de que era un gran ausente el cine, el cine mudo, con lo cual me propuse desde entonces que en cada temporada al menos debería de aparecer una película muda, puesto que el cine es arte y el cine es arte desde que, desde que se inventó, ¿no? Y sobre todo en la década de los años 20 eh, tuvieron lugar las grandes obras maestras del cine mudo y ahí me, me, me quiero circunscribir de, de, desde el año pasado hasta esta propuesta de, de este año. Entonces el cine mudo es esencial, sí.
2: Por tener un pequeño avance de esta proyección, Rafa, ¿cuál es la sinopsis de la caja de Pandora para quien no la haya visto y tenga pensado asistir esta tarde?
11: Pues la sinopsis es, eh, bueno, se basa en el, en el mito de, de Lulú, eh, una, asistimos a, pues a las vivencias ¿no? de una vampiresa, pues que sin ella ser consciente, ¿no? Eh, pues va destruyendo ¿no? pues a los hombres que, que tienen relación con ella, ¿no? Hasta que ocurre un suceso en el que Lulú abre, digamos, lo, lo que es el título de la película, ¿no? La casa de Pandora y asistimos pues a su caída, ¿no? A su, a su descenso, a su particular eh, descenso a, lo, a los infiernos. Uh -huh.
2: Bueno, tenemos que hablar de cómo se va a desarrollar esta proyección, si hay alguna novedad, porque como se dice la frase tan tradicional, año nuevo, vida nueva, el cine club, el cine por delante, también se va a renovar, ¿hay alguna novedad en esta proyección?
11: Pues eh, novedad, mmm, en eh, lo que es novedad, no, seguimos, seguimos hasta ahora pues cumpliendo las novedades que me, que me propuse, ¿no? que es eh, eh, mmm, eh, realizar dos sesiones de cineclub al mes, habrá otra este mismo mes. Pero ahora mismo no, además, por ejemplo, en el caso de la caja de Pandora dura 132 minutos, con lo cual solamente me da tiempo a presentar la película y cuando acaba la película, pues eh, a ver si alguien quiere aportar algo, a ver si quiere... Eh, podemos hacer un pequeño coloquio como hacemos siempre, pero eh, en el caso concreto de que una película dure más de dos horas, pocas novedades podemos, podemos eh, 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 introducir.
2: Bueno, hablando de esos propósitos que te planteabas al comienzo del pasado 2023, queremos hacer balance contigo, Rafa, como responsable de este Cine Club. ¿Cómo valoras las proyecciones del pasado año? ¿Crees que la gente está concienciada con el Cine Club y con la importancia de fomentar la cultura en Ceuta?
11: Pues mira, ya lo advertí desde, desde finales de, de la temporada pasada, desde mediados de la temporada pasada, hasta, ...hasta la conclusión del de, de, de primer trimestre, ¿no?, de, 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 la, de la temporada actual, ¿no? Y es verdad que, que asisten eh, eh, el público habitual, lo cual yo agradezco mucho... ...pero también eh, hay sesiones en las, que, en las que el público está aumentando de forma eh, considerable... ...siendo una actividad minoritaria, porque yo además sé que lo es y yo además me empeño... En no, en no hacerla más fácil para que venga más gente, sino que me quiero mantener fiel al espíritu de lo que es Cine Club, no una película del de, de, de cine como arte, eh, muda o en versión original subtitulada. ¿no? Pero es verdad que está habiendo más eh, más público, más público de la, del que ya era habitual, lo cual yo me alegro. En diciembre tuvimos un pequeño pinchazo, eh, vino menos público del que yo ya estaba acostumbrado, porque es verdad de diciembre es un mes muy difícil, eh, que si hay puente, que si coincide con otras cosas, que si las comidas de empresa, que si tienen que hacer otras cosas no los, los, los asistentes, pero aún así estoy muy satisfecho. Yo con que vengan cinco o seis o diez o veinte, se vayan contentos y con una sonrisa o aplaudiendo o dando las gracias, no a mí, sino a la, a, a por la oportunidad de ver una película como la que yo proponga, pues con eso me doy por satisfecho, Carolina.
2: Rafael, a nivel personal, con este nuevo año que acaba de comenzar, como quien dice, ¿cómo lo estás enfrentando tú como responsable del Cine Club? ¿Qué propósito tiene el cine por delante planteados para este nuevo año?
11: A mí me gustaría, eh, hombre, propósito siempre es verdad que yo tengo muchas ideas. Eh, mi sueño, por ejemplo, es que podamos ver eh, el decálogo de Kieloski, que es una, es una película de 10 horas dividida en 10 capítulos de una hora, ¿no? Yo eh, íbamos a proyectar dos, dos eh, mandamientos, entre comillas, por, por, por sesión, eh, lo que pasa es que eh, a nivel tecnológico todavía nos hacen falta una serie de retoques y bueno, si no se puede hacer este año, pues lo haremos para la próxima temporada, pero sí que tengo mucha mu mucho interés en ese en ese decálogo de, de Kildosky, ver de películas más eh, más eh, con mayor duración, aunque tengamos que tengamos que partir las sesiones en dos pero esos son los propósitos pero sí que es verdad que soy más ambicioso ¿eh? con esta serie de de 10 horas que es, que, que es cine no es, no es serie televisiva aunque se hizo para televisión o también pues como te digo el cine mudo y ya te digo voy arriesgando un poquito más un poquito más un poquito más les pido más ¿no? a los espectadores
2: pues nos toca la parte más importante, sabemos que esta tarde se realiza esa proyección, la Caja de Pandora, pero para animar a los ceutíes y a las ceutíes a que acudan, ¿cuándo pueden hacerlo? Y sobre todo, ¿qué mensaje final les das tú para que vayan a esa biblioteca pública a disfrutar de una buena tarde de cine?
11: Pues mira Carolina, sería eh, esta tarde a las seis y media en la sala de uso múltiple de la Biblioteca Adolfo Suárez, la de recinto, ...que nadie se confunda y crea que es en la del morro... ...no, no, no, en la del recinto como siempre, ¿vale? ...es el mismo sitio... ...¿y qué mensaje le daría? ...bueno, pues mira... Eh, eh, ...tenemos eh, cine en color... ...a tiro de, de, de piedra... ...con las plataformas digitales... ...en el multifine de nuestra ciudad... Eh, y no tenemos la oportunidad de ver todos los días una película muda y además es un clásico, una verdadera obra maestra de la historia de, del cine y así está estipulada aunque el mens aunque la sinosis pueda parecer un poquito moralista no lo es en absoluto esa película es decir es una película muy transgresora ya lo era en su momento y lo sigue siendo en cierta forma ahora entonces es una oportunidad imprescindible para el que quiera conocer el cine como arte pues conocerlo eh, disfrutar de él cuando no había eh, sonido, pues es algo revolucionario. Por tanto, como es revolucionario y es tiempo de revoluciones en tiempos reactivos como los que vivimos, pues yo animaría a, a los ciudadanos a que, a que se pasen por por, eh, por la sala de uso múltiple y que no les tenga miedo a una película que sea, que sea muda, que no les tenga miedo.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso y Rafa Morata, responsable del Cine Club El Cine por Delante, desde aquí queremos desearos muchísima suerte, aunque nos va a hacer falta para este nuevo año, y agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablar de esa primera proyección de 2024, la Caja de Pandora. Muchas gracias.
11: Como siempre, gracias a ti, a, a, a tu emisora, a, a onda cero y, y como siempre, muchísimas gracias a vosotros por, por el interés, porque sin vosotros, pues no habría tanta difusión y lógicamente, pues eh, soy soy siempre una gran ayuda. Muchísimas gracias a vosotros.
2: nosotros hasta aquí, como siempre, finalizamos nuestro más de uno Ceuta, nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que mañana a la misma hora 12 y 20 nos escuchamos de nuevo en esta emisora 101.4 de la frecuencia modulada y como es costumbre se quedan con música y en apenas unos minutos nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos con ese informativo local, así que no se vayan todavía. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde y lo dicho, nos escuchamos mañana.
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 16 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con precipitaciones durante la tarde. Temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno con nuestros contenidos y con la última hora, y es que con los votos a favor del Partido Popular, Vox, MDC y Ceuta, ya con la abstención del PSOE, se aprobaba en la jornada de ayer la memoria técnica para que la ciudad asuma ahora la gestión del servicio de limpieza pública viaria. El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, presidía esta reunión de la Comisión de Estudios sobre el futuro modelo del servicio para la constitución de una sociedad pública mercantil local. Tras la celebración hoy del Consejo de Gobierno, el mismo portavoz Alejandro Ramírez, ha señalado que está previsto celebrarse el pleno para su aprobación definitiva y que tendrá lugar a principios de marzo.
6: Así También conocer los grupos políticos de la, de la Asamblea es que ahora la exposición pública en el día de hoy durante tres días naturales, es decir, hasta el día 15 de febrero estarán exposición y después un periodo hemos dado una semana aproximadamente, ocho días para poder resolver las posibles reclamaciones, alegaciones que puedan presentarse al respecto. La previsión es que la primera semana del mes de marzo si todo va bien ...y no hay ningún trámite intermedio que vaya todo perfectamente... ...pues se pueda convocar ese Pleno de la Asamblea... ...y poder celebrarse en esa, en esa misma semana. Hay que decir ahora que una vez que se ha tomado la decisión... ...por el grupo de trabajo, en principio más idónea... ...por la memoria que se ha apoyado de la gestión directa... ...obviamente la Administración vamos a intentar acelerar... ...lo máximo posible todos los plazos... ...para que sea una realidad lo antes posible... ¿no? ...una vez que la apruebe también el Pleno de la Asamblea".
4: Ramírez ha justificado que asumir la gestión del servicio de limpieza se debe a la rigidez del contrato anterior contra Trac, cuyos pliegos dice que no permitía a la Administración local actuar cuando era necesario.
6: El problema que se ha tenido durante estos 10 años es que la rigidez del contrato ...no permite no nos ha permitido la ciudad con medios propios... ...que se dedican a recogida de enseres y residuos... ...actuar cuando en ocasión ha sido necesario... ...voy a poner un ejemplo concreto... ...cuando se produjo lo de la crisis de mayo... ...que la ciudad no pudo acudir a medios propios... ...para poder hacer acciones de limpieza... ...porque el pliego decía que lo único que podía hacer ese servicio... ...era el actual adjudicatario de ...y hemos tenido que pagar una certificación extra... ...y ir al juzgado con unos gastos... ...creo que es de 200 o 300 mil euros... ...es decir, esa situación con una gestión directa... ...se hubiera podido solucionar porque la ciudad cuenta con medios de caso propio que gestiona directamente.
4: Y como hablábamos al principio de esta intervención, ha sido el PSOE el que se ha obtenido en esta decisión adoptada por el Grupo Socialista. Ramírez ha expresado lo siguiente sobre, sobre estos argumentos.
6: Ahora que esa pregunta habrá que hacérsela también al Grupo Socialista, ¿no? El porqué la postura, en este caso concreto, de, de abstención, ¿no? Eh, yo no voy a, a, a decirlo, entiendo lo que, lo que ellos deberían, deberían responder. Yo, de todo modo, que públicamente parece ser ¿no? que dieron su justificación eh, respecto a una serie de puntos, el porqué... ...el por qué hace asociación, igual que el resto de grupos... ...también en los medios han ido, han justificado también... ...su posición de votar a favor... ...la realidad de ayer es esa, ¿no? ...que bueno, que en el primer paso que es la comisión de estudios... ...todos los grupos de la Asamblea votaron a favor... ...excepto el soe que se abstuvo. ...pero mmm, no, no conozco tampoco el, el motivo exacto... ...salvo lo que lo que han dicho yo públicamente ayer en, en los medios, ¿no?...
4: Precisamente el representante del Partido Socialista, Melchor León, aseguraba que el grupo político no va a ser un obstáculo para la municipalización del servicio de limpieza. Sin embargo, han establecido varias condiciones y son las siguientes.
6: Desde el PSOE de Ceuta solo hemos puesto tres condiciones para la municipalización del servicio de la limpieza. Que el cambio de modelo de gestión suponga un verdadero ahorro a las arcas públicas, que se mejore la limpieza pública de nuestra ciudad y que se respeten todos los derechos de los trabajadores y no pierdan poder adquisitivo. Los socialistas no seremos un obstáculo para la municipalización y estaremos vigilantes para que Ceuta tenga la limpieza pública que merece.
4: Y el Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía apoyaba esta iniciativa. La diputada del grupo localista, Nadia Mohamed, aseguraba que la municipalización mejorará las condiciones del servicio de limpieza pública viaria. Además, la diputada ha exigido transparencia en los procesos de selección. La situación en la
1: que se encontraba la limpieza en nuestra ciudad era insostenible y ha suscitado no solo muchas quejas por parte de la ciudadanía, sino también ha dado pie a multitud de interpelaciones por parte de nuestro grupo ejecutivo. Con independencia de la motivación económica que pueda resultar favorable al cambio, consideramos que el hecho de poder complementarse el servicio de la limpieza con otras áreas dependientes de la ciudad encargadas de la misma hará que mejore notablemente la situación. Asimismo, en la parte de personal, desde el movimiento siempre hemos pedido transparencia en los procesos de selección para que cualquier persona interesada pudiera optar a las distintas vacantes que pudieran surgir a través de
4: una objetividad absoluta. Y un apunte más. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclaraba en el programa de Radio Nacional que las competencias en materia de inmigración y de control de fronteras van a continuar en manos de la Administración del Estado.
5: Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estos eh, en fin, tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado donde tiene que estar residenciado, Hoy... que es en, el, en la Administración General del Estado.
4: Onda 0 101.4 FM. Más noticias en Onda. Cero Vox trasladaba su satisfacción por el proceso abierto para la municipalización del servicio de limpieza viaria. La formación se considera como la fuerza política que apostó por el modelo de gestión directa del servicio frente al resto de partidos representados en la Asamblea que tan solo han conseguido, dicen, retrasar este proceso. También contarles que el sindicato Solidaridad se ha congratulado del traslado a las instalaciones provisionales de limpieza en el Muelle de Poniente. Este sindicato confía en que no se demore el inicio de las obras de de las instalaciones definitivas. Seguimos hablando del boletín oficial de la ciudad porque se ha publicado el decreto del consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos por el que se somete ahora a consulta pública previa la memoria sobre la modificación de la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de peladores. Una cuestión que tratábamos en el mes de diciembre con el presidente de la hostelería. También contarles un apunte más y es que en la jornada de hoy el Tribunal Supremo ha celebrado una vista sobre la expulsión de menores extranjeros no acompañados en Ceuta tras dos años y medio de la llegada de un elevado número que consiguió cruzar sin acompañamiento de ningún adulto desde Marruecos. Y es que el fiscal ha pedido en la vista pública al Supremo que se ratifique de ilegal estas devoluciones, ya que ni siquiera, dice, se intentó aplicar la normativa de extranjería. Y pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que el equipo sub-18 de rugby prepara el Nacional en Algeciras. El Español de África jugó un amistoso contra el Bahía 89 este fin de semana con el objetivo de coger ritmo para el Campeonato de España Escolar. Este Campeonato de España en categoría escolar se va a celebrar a principios de febrero en la ciudad de la Costa del Sol, que ha deparado que Ceuta se enfrente a Extremadura, Murcia y Canaria, un grupo considerado como complicado, pero donde los deportistas van a competir para hacer sonar el nombre de la ciudad por todo lo alto. Y un apunte más, la Fundación Baloncesto Ceuta ha conseguido una gran victoria ante el Club Baloncesto San Fernando en el Antonio Campomor con un resultado 23 a 4.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y ahora sí, nos estamos acercando casi a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía, que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, como saben, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana miércoles, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana, para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en Onda 0 Ceuta y antes de la despedida recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy y es que según la EMER tendremos cielos cubiertos con precipitaciones durante la tarde temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas de 14 el viento en la ciudad sopla de componente variable, ahora sí dicho esto me despido que os pasen muy buena tarde y hasta mañana